0: Les improgrammables.
1: Vous écoutez les Improgrammables, l'émission improvisée qui prend l'antenne avant même de savoir pourquoi. Plus le son, écoute ça, un ovni radiophonique pas franchement académique. Tu comprends rien, c'est normal, pas de panique, on t'explique tout dans le générique de façon pédagogique. Le Tour pro Club, alias le tic, débarque sur l'antenne de Campus avec sa clique. Une émission 100% improvisée, un animateur et quatre chroniqueurs inspirés qui brodent sans filet sur des thèmes aléatoires pondus par les auditeurs. Et même les plus absurdes, nous nous de leur faire honneur. Tu tombes sur nous et tu te dis ah, c'est quoi, quoi, quoi ce truc là, là Ben c'est pas compliqué en fait nous-mêmes on ne sait pas de quoi ça va traiter mais on va s'efforcer d'en parler et surtout d'avoir l'air de savoir où on veut aller. Tic tac, tic tac, c'est le tic qui passe à l'attaque. Pas d'impro en toc, on embraye du tac au tac. Laisse-toi emporter par nos chroniques sans que nous tête. Quel quel que soit le sujet, c'est dans le vif qu'on le maltraite, t'envoyais spéciaux, des univers imaginaires, là où on sème nos graines, la logique plus de travers, le tour impro-club, s'empare de ta radio, rebondit sur les mots. Et si par malheur on s'embrouillait, bafouille au micro, puisse la créativité Prendre d'assaut de nos cerveaux. Oh.
2: Effectivement, nous sommes en studio pour cette nouvelle émission des Improgrammables sur Radio Campus Tour 99.5. Exceptionnellement, chers improditeurs, nous ne sommes pas en direct, mais ça ne vous empêchera pas de réagir à ce qui va se passer à l'antenne. Ce soir, ce matin, on ne sait plus, on est perdu. Nous sommes quatre dans le studio de Radio Campus pour improviser. En euh, trois rendez-vous, hein, trois rendez-vous qui sont devenus habituels depuis septembre dernier. Tout d'abord nos classiques improgrammables et puis bien sûr les égouts de l'histoire pour nous plonger dans un événement d'ampleur historique avant notre fameux feuilleton Planète détresse. Mais tout d'abord, commençons par accueillir autour de cette table nos impronalistes. Jean-Jacques Bourpif, bienvenue.
3: Bonjour, bonjour à tous les auditeurs.
2: Eh bien, je crois, Jean-Jacques, qu'il y a euh, un mot qui vous inspire aujourd'hui Absolument. C'est ventilateur.
3: Ventilateur, ben bah oui, bien sûr. Parce qu'aujourd'hui, euh, les, les, les ventes de ventilateurs ont complètement chuté. Alors, ce, pour deux raisons. L'une, parce que c'est l'hiver, et l'autre, parce que euh, c'est l'hiver également. Donc, euh, les ventilateurs euh, ont une histoire compliquée, hein, et, et c'est aujourd'hui un, un essor, euh, essor qu'on qu espère qui va qui va repartir de l'avant.
2: Effectivement, hein, l'économie française euh, en dépend, en grande partie. Merci Jean-Jacques. Jean-Jacques, il me semble que vous avez un mot pour votre voisin d'en face, euh, David Poujadiste. Oui,
3: euh, tout à fait, le mot « tour hein, », il me semble.
4: Bonjour, bonsoir, euh, on ne sait plus très bien. Euh, oui, euh, parce que c'est mon tour, et, et c'est notre tour à tous. Euh, c'est le tour de chacun de s'exprimer. Et lorsque vient notre tour, eh bien, on se sent souvent désabusé, désemparé, la pression sociale est trop forte, alors que faire quand c'est notre tour Eh bien, tout simplement, improviser les amis.
2: Oh, merci David, bravo, bravo. quelle belle conclusion. Et David, vous avez vous aussi un mot hein, qui caractérise un petit peu Jean-Marc Moramidi aujourd'hui
4: Tout à fait, eh bien ce sera le mot euh, enregistrement.
5: Et oui, ben effectivement, l'enregistrement, hein. l'enregistrement de la vie, l'enregistrement radiophonique. L'enregistrement finalement c'est toutes les connaissances que nous pouvons acquérir tout au long de notre vie, tout au long de nos relations humaines et finalement, en ce moment, c'est comme une part de vie qui s'enregistre en nous, comme un virus qui nous assaille, comme un virus qui marque sa trace.
2: Oh, ce que c'est beau Jean-Marc Merci, merci, ça me met la chair de poule. Poétique ce matin. Oui, oui. Eh bien, vous partez de, de politique et justement, nous poétique. allons... Poétique. Poétique, politique, à quelques lettres près. Euh, nous allons commencer avec un improlémique, un improlémique autour d'une décision euh, contestée hein, de la mairie de Paris qui... Euh, oblige désormais les touristes à porter l'appareil photo de manière visible dès qu'ils arrivent à Paris, hein, dès leur atterrissage à l'aéroport, dès leur arrivée en gare, port obligatoire de l'appareil photo pour les touristes, quelle que soit leur provenance, hein, que ce soit le Pérou ou Ouagadougou, euh, cette obligation entre en vigueur dès la semaine prochaine. Et je crois qu'autour de cette table, euh, David et... Euh, Clément, eux. <rire> Jean-Jacques. Qui ça
3: <rire> Jean-Jacques Bourpif, enchanté.
2: <rire> Bien, donc David et Jean-Jacques, vous n'êtes pas d'accord sur cette décision. On se retrouve tout de suite après le jingle. Parce
0: que c'est notre projet. Je vous ai compris. Vive la République. Je vous demande de vous arrêter. Vive la France J'en avais assez de cette
4: bande de racailles. Un problème. Un problème.
2: Bien donc, une improlémique hein, qui secoue la rédaction des Improgrammables. Port obligatoire de l'appareil photo pour les touristes à Paris, pour ou contre David, vu votre tête que ne voient pas nos improditeurs, je pense que vous êtes contre. Il est
4: tout rouge. Eh bien, oui. Alors, pour une raison très simple. Euh, si la mesure consiste à pouvoir différencier un Parisien d'un touriste, je crois qu'il n'y a pas besoin de forcer ces pauvres touristes à porter leur appareil photo autour du cou, alors qu'il suffit simplement de regarder la tête des gens dans la rue pour savoir qui est Parisien. C'est pas très compliqué, hein il n'y a pas de sourire parisien, il y a un sourire touriste c'est un, un, un élément de débat que je pose là, euh, agréable touriste, pas agréable parisien enfin vous voyez il y a plein de choses qu'on peut mettre en œuvre sans accessoire pour déterminer qui est touriste, qui est parisien, donc les pauvres
3: les pauvres alors si je peux me permettre, il y a un point que vous ne voyez pas du tout, c'est que la mairie de Paris a mis cette, cette mesure en place pour que les touristes puissent photographier tous les instants de vie qu'ils vont voir. Et un instant de vie, ça peut être quelque chose de complètement instantané. Par exemple, la beauté d'un pigeon qui s'envole avec un bout de pain. Si vous n'avez pas votre appareil photo à ce moment-là, vous, le pigeon est parti pour toujours et il n'y a plus aucun moyen de l'avoir. Mais
4: aujourd'hui, avec les smartphones, on, on, on ne s'embête plus avec des appareils photo. Voyons, plus personne n'utilise un appareil photo. Sauf à les part touristes, de, À enfin. part Yann Bertrand éventuellement Alors, euh, attendez attendez. Ou que sais-je encore Robert Doineau peut-être Je sais pas mais
3: voyons Laissez
2: monsieur Doineau tranquille David, David Ne vous emportez pas euh, Personne n'a parlé D'utiliser l'appareil photo Il s'agit de le montrer De l'avoir autour du cou hein, Tout donc... à fait oui Vous
3: n'ignorez pas Que la semaine dernière Un touriste Qui avait son appareil photo Dans son veston S'est fait arrêter par la police Parce que la police A cru que c'était un pistolet Ou quelque chose de, de dangereux Mais voilà. on
4: veut montrer De façon ostentatoire Les signes De la touristification de Paris C'est ça qu'on veut faire C'est-à-dire C'est très symbolique tout ça, à, à quoi ça sert si ce n'est attaché euh, viscéralement au corps des touristes euh, le, le, quelque chose qui montre que justement ils sont touristes mais enfin ça rime à quoi on, on est libre de se déplacer sur la planète Terre sans qu'on nous colle une étiquette touriste ou non enfin mais vous oubliez un,
3: un point de vue très pratique qui est que avec les touristes avec leur appareil photo visible euh, on a vu se développer un marché de vendeurs d'objectifs d'appareils photo ambulants voilà, les marché. vendeurs s'installent avec leur échoppe e et vendent directement aux touristes. C'est une limite. On économie ramène locale. toujours tout à l'économie, on
4: ramène toujours tout à la financiarisation, et puis on va faire monter en bourse les vendeurs d'appareils photo et voilà. Et ça va être comme d'habitude, on va faire gagner les grandes entreprises, et on oublie l'humain, le partage. Et est-ce que, est que vous vous rendez compte qu'avec cette mesure, plus aucun Parisien ne va partager quelque chose avec un touriste C'était déjà pas le cas avant, mais c'est pas le problème. Ici, on met une barrière, qui est une barrière très nette entre les gens. Et, et c'est pas quelque chose qu'on peut souhaiter à l'heure de la mondialisation, Alors, où il faut que les gens s'entendent, enfin voyons.
3: Monsieur Pouchadis, vous oubliez quelque chose de très important, qui est qu'un appareil photo a un retardateur. Un appareil photo, pas forcément. Et le lien entre les parisiens et les touristes se fait naturellement. Pourquoi, monsieur le parisien, vous pouvez prendre une photo de moi et mon épouse, s'il vous plaît Ce genre de scène se déroule avec les appareils photo et pas les téléphones. Vous êtes complètement retardé, mon pauvre
4: ami, je suis désolé de vous le dire, mais... Enfin, il faut être sérieux un petit peu. Il faut, il faut, voilà, c'est non, c'est non. Il n'y a pas de débat sur la question. On vient c'était
2: pas un débat. C'était un, un débat. Ni bien, messieurs, messieurs, de... merci. Vous n'écoutez pas. Non, non, non,
4: je vous écoute pas. Non, non. Revenons, revenons,
2: revenons, au calme, messieurs. Je ne pensais pas que cette question échaufferait autant euh, les esprits. Quoi qu'il en soit, cette mesure entre vigueur dès la semaine prochaine, si jamais il y a des touristes à Paris, hein, puisque par les temps qui courent, euh, c'est pas trop. Euh, euh, comment dire, euh, c'est pas trop d'actualité, mais bon voilà, la mairie de Paris anticipe ah ouais, peut-être... c'est ça pour euh... ça en plus, merci, merci même Si on n'a bah. pas le droit de s'engueuler pour des sujets d'actualité non plus... Ouais. Bien, écoutez, pour, pour nous détendre, pour changer un petit peu d'atmosphère, nous allons partir au bout du monde en improplexe, d'ici quelques secondes, puisqu'on se plaint hein, des températures qui ont beaucoup baissé ici euh, en Touraine, mais nous avons en ce moment même... Euh, David Pou, jadis parce qu'il est partout euh, qui est en temps direct de Chouadbalouk en Alaska et là-bas figurez-vous que le froid ne fait pas peur hein. les habitants se baladent même dans la rue avec un bougeoir à la main pour se réchauffer à Chouadbalouk en Alaska le temps d'établir la, la liaison pardon, avec l'Alaska et nous partons en un proplexe
3: la L'Aproplex. Identifiez-vous et dites-moi où vous vous
2: trouvez. Vous
3: nous recevez oui, Allez-y, mon vieux, vous êtes en direct. qu'est-ce qui se passe sur cette ligne On dirait un crétin qui fait semblant d'aboyer.
2: Alors, David, aussitôt dit, aussitôt fait, vous êtes à Chouacbalouk, hein, je ne sais pas si je prononce bien, en Alaska. Si, si, vous prononcez bien, on dit bien Chouacbalouk, euh,
4: petite euh, ville de l'Alaska, hein, euh, au milieu de la neige. Alors, ici. Euh, je ne vous cache pas, il fait froid, on, on avoisine les moins 40, moins 45, mais les habitants ne se laissent pas aller.
2: Alors, que, que voulez-vous dire par là, David
4: Eh bien, tout simplement, Magali, que les habitants qui sont ici autour de moi se promènent dans la rue euh, avec chacun une bougie pour éviter que leurs mains ne gèlent. Et c'est très beau à voir, on dirait, une procession, euh, une procession telle qu'on les voit avec, le, je ne sais pas, euh, ouais. le Ku Klux Klan, par exemple. Vous
2: voyez ce, ah oui, oui, ce genre mais, de procession Attention aux comparaisons, David. Très... Je sens que le vent souffle. Le vent souffle, ça ne doit pas améliorer les, le, la température ressentie, ah, comme on dit euh, euh, par chez nous. Oui, tout à fait. Alors, non, mais je, je
4: faisais ce, ce rapprochement parce que c'est vraiment saisissant entre les torches, les flammes, les bougies et les cagoules. Voilà, on a vraiment l'impression d'être dans, dans une Amérique du Sud euh, très réchauffée, alors qu'en fait, on est euh, complètement au nord. Alors évidemment, le parallèle s'arrête ici, hein, ah. vous l'aurez compris. Il ne s'agit absolument pas euh, d'une euh, procession euh, ni politique ni religieuse. Simplement, les habitants euh, de cette petite ville développent le bien-vivre ensemble. Bien. Oui, euh... J'ai à côté euh, de moi un, un de ses habitants. Euh, hello, um, so it's uh, it's raining today. Alors on entend peu euh, avec euh, la cagoule, mais effectivement cet habitant dit oui euh, aujourd'hui euh, les pluies sont très verglaçantes. et pour éviter de glisser, voilà nous réchauffons euh, le goudron avec de la cire
5: que mm -hmm. mon mm -hmm. mm -hmm. <rire> <Alors> c'est
4: <rire> yes, très drôle parce qu'effectivement, il vient de me dire euh, qu'ensemble, euh, ils arrivaient à lutter contre le froid. Euh, et avec, il a fait un petit trait d'humour qui est assez difficile à traduire, euh, qui, qui donnerait quelque chose du genre euh, le, le froid, c'est à bout, on en viendra tous à bout. Vous voyez, c'est un peu ce, ce, ce genre très de choses-là.
2: Écoutez, l'horloge le, le, tourne, les aiguilles font tic-tac, tic-tac. Je vous propose qu'on vous retrouve peut-être d'ici quelques instants. S'il se passe de nouvelles choses là-bas À Chouette Balouk oui, mais écoutez, on, a, on est en train de m'entraîner dans, dans le pub du coin avec ce. ce je reprendrai l'antenne Après cette discussion Merci David Bien, eh bien écoutez, je ne sais pas ce que vous en pensez autour de la table, mais voilà qui, qui réchauffe le cœur. Hein, tout à fait, des paysans, tout à Exactement. fait. Exactement. Euh, je vous propose que nous enchaînions avec euh, un impro-culture, parce que la culture, hein, on n'en parle pas assez. Euh, euh, la culture a un petit peu le petit coup dans l'aile en ce moment, donc c'est l'occasion de la mettre à l'honneur ici sur, sur Radio Campus Tour. Et euh, on ne parle pas assez souvent de poésie contemporaine. Et donc c'est pour cela que nous recevons aujourd'hui Bob Nixon pour son dernier recueil publié aux éditions du Serpent à plumes qui s'intitule Osso Bucco. Osso avec Bob Nixon de la poésie contemporaine à découvrir dans quelques instants dans Improculture.
4: Un procureur ou un fruit entembellé
2: ou grossis par la culture. Un procureur qui ne fait pas ainsi. Vous avez besoin des propres générations au travail de ces mains. Il va fermer sa Je passe la main à Jean-Marc Moramidi pour cette interview du poète contemporain Bob Nixon pour son recueil Osso Buco. Bonjour Bob Nixon.
3: Bonjour, bonjour. Bonjour à tous. Nous
5: avons le plaisir de vous recevoir aujourd'hui dans Improculture pour votre recueil de poésie Ossobuku. C'est déjà votre troisième ouais. parution cette année.
3: Ouais, tout à fait, ouais. Euh, avec les premiers Tarte euh, Tatin Flambé et euh, Tartiflet de Savoyarde.
5: J'ai envie de vous dire, Bob Nixon, euh, finalement, c'est vraiment la, la, la nourriture hein, qui. Euh qui étoffe votre créativité aujourd'hui
3: bah, euh, La nourriture, en fait, c'est quelque chose qui, qui m'accompagne depuis tout petit, parce que depuis tout petit, je mange des plats pour survivre. Euh, je sais, je suis assez particulier euh, là-dessus. Euh, et et c'est tous ces plats que, que j'ai mangés au travers des, des jours que, qui m'ont donné mon inspiration pour écrire de la poésie.
5: Donc derrière Osso finalement, c'est votre voyage en Italie, votre rencontre avec la divine Paola, hein. Une jeune fille ouais. de 12 ans, des faubourgs de Rome.
3: Tout à fait, oui. Une enfant à la destinée tragique qui a su m'émouvoir. Parce qu'il faut savoir qu'à un certain repas, elle n'avait pas eu de, de ketchup avec ses frites. Alors du coup, j'étais complètement dévasté par cette nouvelle. Du J'ai été dans un magasin, je lui ai acheté 12 bouteilles de ketchup.
5: Je note notamment hein, dans votre poème euh, « Sonnet pour une purée de tomates mmh. Cette phrase qui m'a marqué. « Elle n'avait pas de ketchup, c'était chouette ». J'ai été lui en acheter cinq au magasin. Ce fut la fête.
3: Fut la fête, oui, tout à fait. J'ai passé vraiment beaucoup de temps à écrire ces vers. C'est un travail vraiment sur, le, sur le, le fond de ma pensée. Et, euh, et j'en suis fier aujourd'hui encore. C'est quelque chose que je réciterai à mes petits-enfants.
5: Alors, ces vers, justement, hein, je, je rebondis là-dessus, mais c'est un petit peu aussi votre regard acerbe mmh. sur ce cuisinier napolitain mmh. qui a osé mettre les anchois de travers sur sa pizza napolitaine.
3: Alors là, les, les anchois de travers, je les ai encore en travers de la gorge d'ailleurs. On sûr. sent que c'est
5: quelque chose qui vous a marqué.
3: Mais tout à fait, oui, parce qu'une pizza, c'est avant tout quelque chose d'esthétique, c'est quelque chose qu'on voit et qu'on sent avant de le manger. Et là, il avait mis les, les anchois de travers par, par quoi Par manque de temps, par manque d'ambition personnelle, par manque de, de, de... je ne sais pas, de, de, de bon sens, de savoir vivre. Vraiment, j'étais révolté. J'ai fait un pamphlet de 57 pages dessus.
5: Alors justement, on va lire... Un, une de vos ouais, un avec de vos plaisir. poèmes euh, qui s'intitule tout simplement « Je te mangerai comme le stromboli
3: ».« Comme le stromboli, je te mangerai. Je te mangerai comme le stromboli, petite assiette. Assiette de quoi Assiette de pâte. Assiette de pâte à quoi Assiette de pâte avec des anchois. Disposé harmonieusement sur l'assiette tranquillement, tu entres lentement dans Mon oesophage doucement, oh, c'est profond. C'est merci. Je c'est bouleversant.
2: Moi-même, je suis vraiment, je me permets, je suis impressionné. Et alors, on m'a dit que je, je me permets, Jean-Marc, que vous alliez proposer une lecture performance où vous alliez lecture de poèmes et percussion corporelle,
3: tout à fait. Oui, percussion corporelle où je vais, je vais. Faire des percussions sur, sur mon corps, en fait, avec des, des outils euh, culinaires, des, des poils, des, des, des pelles à tarte, des choses comme ça. Et je suis en train de réfléchir, mais peut-être que je mangerai en même temps que je déclamerai mon texte pour donner au, au, au public une expérience vraiment très enrichissante.
5: Alors, ça se passe le 23 avril au CCCOD, euh, s'il est ouvert d'ici là. Et puis, on aura l'occasion de vous réinviter puisque vous êtes d'ores et déjà dans l'écriture de votre prochain recueil de nouvelles,
2: Banana Split.
3: Tout à fait. Merci à vous, Bob Nixon. Et à vous les studios. Merci de m'avoir invité.
2: Merci beaucoup Jean-Marc pour cette interview qui met à l'honneur la poésie contemporaine, quelque chose dont on parle trop peu souvent et la culture en général est à l'honneur avec Radio Campus Tour et les Improgrammables et euh, un vrai événement cette fois-ci, on rappelle que euh, la culture est en photo grâce à Romain Gibier, photographe et son projet non essentiel à découvrir sur les internets et sur la façade du bateau ivre où le Tour Impro Club aimerait bien débarquer et prendre D'assaut, la barre du bateau d'ici quelques semaines ou quelques mois, on espère. ICO. ICO, le bateau. Euh, je vous propose d'enchaîner avec un impro-trottoir. Un impro-trottoir, vous savez, c'est quand un de nos impronalistes va dans un village, une ville et dans les rues pose des questions essentielles, bien sûr, aux passants, aux français, aux improditeurs. Et euh, c'est euh, Jean-Marc Moramidi qui était ce matin même à Ballon-sur-Sarthe pour prendre la température auprès des passants euh, avec une question, hein, est-ce que les gens sont prêts à voir arriver la couleur Blair B-L-E-R-T, hein, ce mélange de bleu et de vert est-ce que on peut comme ça imposer des nouvelles couleurs dans l'imaginaire visuel euh, de euh, nos concitoyens Telle est la question posée ce matin à Ballon-sur-Sarthe avec un pro-trottoir.
5: Un contre toi. Please mind. The Attention à que la masse. Airwood Kendall. Récemment, du trophée. Il y a
1: peu de verts. Verts. le verra. On oui, un véritable bon C'est au niveau de Londres. C'est identique. Ça s'arrête direct à prix d'étage. Bordel, on a serré comme un boîte à savon. C'est à cause de. Vous
5: savez, les avis, c'est comme les truies.
3: Tout le monde en a un.
5: Euh,
3: donc, nous sommes donc en direct de Ballon sur Sarthe pour interroger les gens. Euh, bonjour, monsieur. Et euh, bonjour euh, Bonjour, alors vous êtes au courant de la nouvelle couleur qui va apparaître, le blair, fusion de bleu et de vert. Que pensez-vous de cette nouvelle mesure
4: bon, Je m'en fous, encore un truc de bobos. Hein. Euh, ici, blair, bleu, vert, euh, tout, on s'en fout. Euh, un top, pareil. Euh, je vais euh, travailler, je vais faire ce que je vais faire.
3: Blair, je, bon, je m'en fous de blair. Alors la liaison a un peu de mal à passer, mais je crois que monsieur est plutôt contre. Madame, bonjour.
2: Euh, oui, bonjour.
3: Oui, donc le blair. que pensez-vous de cette nouvelle couleur fusion de bleu et vert
2: Eh bien, je veux dire que ça n'a rien de nouveau, excusez-moi. Moi, je suis moi-même artiste peintre. Ah, ah, je n'arrive plus à parler, c'est le stress, l'émotion du micro.
3: Calmez-vous, vous inquiétez euh, pas.
2: Je suis moi-même artiste peintre, j'alime les ateliers d'art plastique à la Maison des Arts de Ballon-sur-Sarthe. Et je peux vous dire que depuis très longtemps, on mélange du bleu et du vert. Excusez-moi, ça n'a rien d'exceptionnel. De, D'ailleurs, euh, du bleu euh, plus du vert, est-ce que euh, ça ne serait pas euh, quelque chose qui touche... Euh, attendez, c'est le marron ou le violet Je, Vous savez, quand, bien, on mélange, quand on mélange des couleurs, ça donne d'autres couleurs.
3: Oui, alors, tout à fait, oui.
2: Mais alors, peut-être que c'est... Du... Peut du... Merci, madame. Que
3: c on, on a perdu, madame. Bonjour, monsieur. Ouais, bonjour. Alors, le Blair, que pensez-vous de cette nouvelle couleur euh, C'est toi qui as un gros Blair là <rire> Monsieur est un petit comique Voilà, celle-là on va la garder
2: ça fait rire les enfants, génial Madame euh, Oui, euh, je, je vous entends la poser oui. des questions aux gens dans la rue Alors figurez-vous que je travaille chez Renault, Renault Twingo euh, Et que c'est nous un petit peu qui avons lancé euh, cette idée du Blair avec notre fameuse publicité Alors on est tellement content euh, que, que ce mot euh, voilà, passe dans le langage commun Par contre nous aimerions le, comment dire, le créditer, l'enregistrer pour toucher des royalties à chaque fois que ce mot est utilisé Voilà. Donc vous nous passerez la facture du nombre d'occurrences Tout à vous fait, plaît. on sait Bien. que c'est
3: vous qui avez inventé le mot « je blouge » de bleu et rouge Monsieur, bonjour le Blair, euh, le Blair, alors maintenant on marie
4: les couleurs ensemble, c'est ça Et puis demain c'est quoi On marie les animaux ensemble, et puis après-demain on marie les gens avec des animaux Non, on mais on s'écarte pas du sujet, monsieur, on quand même, hein. pas du tout du sujet. Si on commence à marier des couleurs n'importe comment, je veux dire où va la France, pauvre, mais monsieur, monsieur, votre France. Non, mais est pauvre
3: France Non, pauvre France Votre t-shirt est rouge, c'est une oui, fusion de deux couleurs. Quand même. Même.
4: Mais non, c'est pas une. C'est pure, pas du tout, c'est ah, une non, couleur, pas, primaire. couleur
3: primaire.
4: Oui. Non, mais voilà, voyez l'état de la France Non, mais pauvre France
3: <rire> bon, je sais pas quoi Non mais je suis pas d'accord ah, avec lui moi Merci monsieur je Moi je écoute. suis pas
5: d'accord avec lui parce que Blair c'est la fusion C'est les couleurs, c'est comme le drapeau arc-en-ciel C'est l'unité, c'est l'humanité Est-ce que vous croyez que Nelson Mandela Il aurait refusé de porter du Blair à l'époque Eh ben non parce que c'était pour l'unité de la nation et Sodomita lui, a été... Sodomita Oh non non monsieur vendu. monsieur s'il
3: vous plaît
2: Bien sûr, sodomite non, On va s'éloigner voilà, un petit peu,
5: un peu Christine France, boudin
2: Pauvre France On s'éloigne un peu Allez, au revoir
3: messieurs Continue
2: Bien, merci, euh, merci pour cette impro-trottoir donc enregistré euh, ce matin à Ballon-sur-Sarthe. J'ai euh, fait ce que j'ai pu, hein, je suis oui, de... oui, oui, non, merci. Écoutez, vous avez au moins le mérite, Jean-Jacques, d'aller à la rencontre des Français, euh, quel que soit le lieu, qu'est-ce que soit le sujet. Et je vous propose de marquer une petite pause musicale pour reprendre nos esprits.
1: Avant de savoir pourquoi
2: sur Radio Campus Tour 99.5 avec le Tour Impro Club qui prend l'entraîne sans savoir pourquoi il prend l'entraîne, ah. il prend l'entraîne, il prend l'entraîne, ah. euh, le Tour Impro Club et son émission Les Improgrammables et ce rendez-vous que nous avons lancé en septembre dernier, les égouts de l'histoire qui vous emmène à la découverte d'épisodes méconnus de la grande histoire du monde et aujourd'hui nous partons à la bataille de Stalingrad sur les traces d'Igor, Igor pardon décidément, Igor Choubalkov, rémouleur de son métier, nous allons voir comment il a fait basculer cette bataille historique, c'est les égouts de l'Histoire.
1: Plongez-vous avec nous
3: dans les égouts
1: de l'Histoire.
5: 15 novembre 1982-1942 Igor Choubalkov, rémouleur de son état à Stalingrad, ne se doute pas qu'il va faire basculer cette bataille dans le camp de l'armée rouge. C'est les égouts de l'Histoire, aujourd'hui, Igor Choubalkov le rémouleur de Stalingrad. Igor Choubalkov est né dans une famille paysanne des environs de Stalingrad à Sobernaï en 1926. Son père était boulanger et sa mère simple paysanne. La famille s'épanouissait, euh, tranquillement, dans, euh, dans la marche russe, quand la guerre éclata, en 1939. Au tout début, tout se passait bien, Igor était au pays, il vagabondait, il allait voir un petit peu la nature. Et puis Igor était amoureux, évidemment, de Katyusha, sa belle promise. Quand soudain, tout bascula en 1980, 1941, décidément. Quand enfin, la guerre éclati, éclata en Russie.
2: Alors, euh, euh, il faut dire que les magiques et la population paysanne de Russie euh, étaient à l'époque euh, assez peu politisées, euh, assez peu mobilisées aussi euh, dans cette guerre. Irina Sobernaya
5: historienne à l'Académie de l'Histoire de Moscou. Euh,
2: c'est pourquoi euh, la population paysanne, notamment le village d'Igor, euh, d'Igor Souvolkov, euh, n'a pas été tout de suite sensibilisée à la guerre euh, qui faisait rage. Euh, mais justement, c'est Igor, à travers sa rencontre avec sa future bien-aimée, qui tout d'un coup a été mis en contact avec les mobilisations intellectuelles et aussi des familles dont les, les enfants partaient, étaient mobilisés pour mener cette guerre pour l'armée rouge. C'est de cette manière qu'Igor a lui aussi tout d'un coup pris conscience des enjeux de ce conflit mondial.
5: 1941, Hitler décide d'envahir la Russie et de rompre le pacte rouge. Il marche rapidement dans la plaine, il veut conquérir Moscou, seulement la bataille fait rage et il n'y parvint pas. Staline, motivant ses troupes, décidé à défendre l'oblast de Moskovskaya, arrivait et parvint à ses fins. Les allemands durent se replier et se lancer vers une nouvelle offensive au début de l'année 1942, le Caucase et ses champs de pétrole. C'est ainsi que naquit la bataille de Stalingrad.
4: Alors on est en, en 1942 euh, Hitler vient d'essuyer euh, déjà une des complexités en Russie et leur... donc il décide effectivement d'arriver sur, sur une autre bataille et en fait c'est là où, 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 où Igor euh, joue déjà un, un, un rôle important du haut de ses, de ses 16 ans, hein. il vient d'avoir 16 ans en 1942 euh, il compte se marier avec euh, sa bien-aimée mais dans son entourage euh, des voix s'élèvent contre, contre ce mariage et Igor décide de partir euh, chercher de l'aide et c'est en partant chercher de l'aide justement que là il va tomber nez à nez euh, avec les troupes allemandes et, euh, et malin qu'il est, et eh bien Igor va comme ça pouvoir prévenir euh, ses compatriotes de l'arrivée des troupes allemandes et ça c'est assez extraordinaire dans sa vie c'est un élément qui va être marquant
5: Benjamin Boulot, historien à l'académie de Paris, spécialiste de l'URSS
3: après cet épisode, Igol uh, Choubalkov a été déclaré comme héros de la patrie. Uh, le, les pouvoirs publics en ont fait un symbole, un symbole de héroïsme, de patriotisme et de courage. Parce qu'échapper aux lignes allemandes, à l'époque, c'était vraiment quelque chose d'inespéré. Et, et donc, on a vu partout fleurir des photos de Igol ainsi que de sa promise Katyusha qui ont permis d'inspirer tout le peuple russe dans cette grande guerre.
5: Igor Sergei Alarov, habitant historique de Stalingrad.
3: En plus de ça, on sait que Igor a un passé paysan, donc c'est vraiment quelqu'un qui est tout à fait commun et qui est, qui est semblable à monsieur tout le monde. Et il a pu inspirer comme ça des générations de, de soldats qui sont partis la fleur au fusil défendre le, la nation.
5: Les Allemands avaient pour projet d'envahir Stalingrad pour couper la route de la Volga aux troupes russo-américaines. Mais Igor Shulbakov, évidemment, s'enquit de cette nouvelle et alla directement au commandement de l'armée rouge. En plein cœur de Stalingrad, il leur dit ceci. L'armée allemande est décimée, l'armée allemande va vite mais elle n'a plus de nourriture. Il est impossible qu'elle batte en retraite. Hitler est un fanatique, il veut absolument prendre cette ville. Cette ville qu'on appelle Stalingrad, que nous devons défendre pour notre petit père des peuples.
4: Alors, il faut imaginer un jeune homme de 16 ans hein, qui arrive devant euh, les pouvoirs euh, russes, donc devant tous les grands euh, généraux russes, et qui, avec son son aplomb, leur dit effectivement ces mots euh, « Attention, attention, on va être envahi ». Alors, comment il fait pour être pris au sérieux, Igor euh, Il est devenu héros de la nation, euh, il y a ses photos partout, mais il n'a que 16 ans. Et alors, ce qui est incroyable, c'est qu'il propose tout de suite aux généraux d'affûter l'ensemble des baïonnettes de l'armée, et là, et là, les généraux disent oui. Et il se met dans un travail 24 heures sur 24 avec sa future épouse et il remoule, il remoule, il remoule, il remoule l'ensemble de l'armée.
5: Et c'est ainsi qu'Igor devient le premier choubalkoviste, l'ancêtre du stakhanoviste. Il affûte des nuits et des jours durant avec son épouse des lames de couteaux qui mèneront à la victoire prochaine.
2: Alors ce qu'on sait peu, c'est bien sûr ce qui est advenu euh, d'Igor Shubalkov après euh, la victoire de Stalingrad.
5: Virginie Guérard spécialiste de l'URSS dans les années 40.
2: Comme malheureusement beaucoup de héros, tels Stakhanov hein, que nous évoquions, Choubalkov lui aussi euh, va tomber euh, finalement dans un discrédit euh, majeur, puisque après avoir été encensé euh, par le pouvoir bolchevique, il va ensuite être emprisonné, puisque soupçonné d'avoir en réalité euh, aidé, le camp allemand est d'être en contact ensuite avec ceux qui devinrent très rapidement les ennemis du bloc soviétique. Je veux bien sûr parler du bloc de l'ouest, les forces occidentales.
5: Théorie du complot Emprisonnement sauvage Nous ne le saurons jamais. Ce qui est sûr, c'est qu'Igor fut putain héros en son temps, et grâce à lui l'armée rouge, triompha à Stalingrad.
2: C'était un nouvel épisode des Égouts de l'Histoire. Encore une fois, un épisode connu du monde, Stalingrad, mais les Égouts de l'Histoire plongent à chaque fois dans les dessous de cet événement grâce au personnage d'Igor Choubalkov, un personnage méconnu qui méritait qu'on fasse la lumière sur ses actes et son destin malheureusement tragique. Merci aux impronalistes et aux spécialistes qui sont intervenus pendant cette émission. Je vous propose une petite pause musicale afin de changer d'air et de passer ensuite à notre feuilleton que vous attendez tous, Planète Détresse. C'est tout de suite après cette petite pause. L'émission improvisée qui prend l'antenne
1: Avant de savoir pourquoi
2: Et sans plus attendre, un nouvel épisode du feuilleton Planète Détresse
4: Planète Détresse Épisode 4 Point 5, 4 ou 5, 5 ou 4. Revenons sur l'ONG familiale, créée en 1990. Que s'est-il passé à la création de Planète Détresse Un bond en arrière s'impose. À la suite du chute, de la chute du mur de Berlin, le bienfaiteur de l'ONG décide de créer Planète Détresse. Pour rassembler les peuples et unir les fratries. Il engage Christine, Albert, Martine, José et leur donne une première mission. Et quelle mission Ils doivent aller sauver la dernière tribu australienne qui vit encore en harmonie avec les kangourous. Elle est menacée par un projet pétrolier de l'entreprise Petrol Co. Ils sont chargés de faire tomber l'entreprise. Ils sont chargés de sauver les kangourous. Ils sont chargés de sauver la tribu. Les voilà partis dans l'avion paris Auckland, Où ils feront une escale de 20 minutes avant de prendre un Auckland-Sydney. Ils ne se connaissent pas. Ils se découvrent en deuxième classe. La température de l'air est approximativement de 25 degrés centigrades. Il est 11h38. Ils viennent de manger un plateau poulet pour certains, poisson pour d'autres. Ils digèrent et se regardent.
2: Et vous, vous, vous avez déjà fait de l'humanitaire
3: euh, non, non, moi c'est la première fois que je fais de l'humanitaire.
2: D'accord. Je... Mm. Et, 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 euh, euh, et vous, mm. et vous bah, Moi avant j'étais... Euh... J'ai participé au début des Restos du Cœur, c'était il y a pas si longtemps ah, que cool. ça. Ouais. Ah, super. Et, euh, et là, j'avais envie de plus d'international. quoi Donc, je me suis dit, tiens, quand on m'a proposé voilà, cette mission, en plus l'Australie, je parle un petit peu anglais. Alors, euh, bon. je ah, me suis dit, hop, c'est oh. chouette. Café Café euh, du, Vous avez du thé, s'il vous plaît Oui, bien sûr, du thé Café euh, Je
3: pourrais avoir un grand verre d'eau, parce que je me sens pas très bien là. Ouh.
2: Un verre d'eau, bien sûr.
3: Merci.
0: Café
2: euh. Café. Je, je sais, ça, ça va pas trop
3: euh, Non, si, je... Si
2: vous avez besoin de, que je me déplace pour que vous alliez prendre, prendre l'air. <rire> <rire>
3: enfin, si vous voulez marrant. aller aux
2: toilettes. Non, euh, non, non je, y a pas de je... souci, si, si,
3: j'ai chaud, j'ai un peu peur en avion, voilà. Je, je... Ah je suis pas très bien.
2: Et j'ai pas... Alors, vous, c'est José ou c'est Albert, alors euh, José,
3: José, je m'appelle ah, ouais, José. Excusez-moi,
2: j'ai du mal avec les prénoms. <rire> euh...
3: Oui, je... ouais, oh. Moi c'est ma première mission aussi J'avoue que je viens d'avoir 18 ans Alors du coup c'est un peu, un peu pour... pour partir du nid familial et... et pour faire chier mes parents aussi <rire>
4: <rire> <rire> Mesdames et messieurs Nous allons traverser une zone de turbulence Il y a des choses oh, à sentir s'il vous plaît Je fais
2: du yoga Respirez bien profondément Je
3: respire profondément
2: Voilà Je suis désolée, j'ai fait tomber ah, mon cap. Ah c'est chaud, oh. c'est
3: brûlant. Ah oh. Oh, ça va pas, ça va pas. <tousse> oh, je me calme, je suis calme, ouais. je suis calme. Tout va bien, euh, tout écoutez, va
2: bien. Euh, pour vous relaxer, si vous voulez, je vous propose euh, voilà. Euh, donc vous savez, donc là on va avec cette tribu. Euh, il y a la Petrol Co, et je me suis renseigné sur la Petrol Co. Je pense que peut-être qu'on pourrait juste essayer de les convaincre, en fait, de pas...
3: Ouais, ouais, non, c'est une trop bonne idée. En plus, on a des bons arguments et tout. Euh, ouais, que...
2: Genre, laisser les gens tranquilles. Je pense que fait. ça, ils vont l'entendre. Bah quoi.
3: ouais, attends, euh, <rire> c'est obligé. C'est des humains comme nous tous, hein. Ils je... sont pas plus diaboliques qu'une autre entreprise. Ou euh...
2: Ouais, et, et vous, vous en pensez quoi
4: <rire> Je pense que c'est super moi je suis trop heureuse de faire partie de Planète Dédresse, ouais. C'était un rêve de gamine. Je suis trop heureuse de vous connaître.
3: Ah ouais, moi aussi. Plaisir. Il est un peu fort quand même par contre. Ouais,
4: Je suis désolée. <rire> Et vous, on vous entend pas Albert, c'est ça
3: Oui, c'est ça. Ouais.
5: Bonjour à tous. Euh. Moi je suis le, le comptable. Euh. Ah J'étais embauché il y a trois mois, donc moi je veillerais à l'utilisation euh, stricte et réelle euh, des dépenses. Euh, ah mais bah dis donc, un, com un
2: comptable qui part en mission, c'est pas commun. Oh voilà, oh bah bah, <rire> bravo,
5: bravo. Ah oui, mais c'est parce que le fondateur nous a demandé d'être très longtemps sur place. On va être là au moins trois mois. Quoi il va falloir. Eh bah oui, bah Petrol oui. mais trois vous ne connaissez trois pas. Trois... Mais minimum. Oh c'est trop bien, 3 mois, on va pouvoir... Mais j'ai posé
2: que 3 semaines de congés payés, moi. Bah. Va falloir que je... Parce bah bah, que
4: tu
5: travailles mal... pas. Bah, en
2: fait, je. On
5: vous a mal renseigné. <rire>
2: L'humanitaire, euh, c'est chouette, mais euh, mes parents, euh, derrière, bon, voilà, hein, c'est pas une vie, tout ça. Donc, j'essaye de jongler un petit peu. Euh, Attendez, parce
3: que ce qu'on fait là, c'est pas payé, du coup, ça veut dire
2: bah, Si, Si, si mais ça pas
5: marche beaucoup, seulement, il voilà, faut une obligation de si... ah, ouais. résultat. Ah ouais, d'accord. Ouais. Ouais. Là, à minima, vous êtes logé, nourri,
3: blanchi. Ah, ah bon, bah, voilà.
5: Ah, c'est bon. déjà pas mal pour un voyage en Australie, mais franchement.
2: Mais oui, non, franchement, d'accord. Ok, bon, bah ça change tout.
5: Bon, par contre, euh, vous logerez en cabane de rondins. Dans le désert.
4: Les voilà dans la jeep qui les amène vers le village si éloigné, tant convoité, ça bouge dans tous les sens, les seins de Christine ballottent, c'est gênant, elle n'a pas de soutien de Ah wow.
2: oh là là il fait chaud, il fait chaud, je suis toute, euh, toute transpirante.
3: Ah non euh, c'est normal c'est le climat local mais on s'habitue vite à ce qu'on m'a dit
2: hein. Oh là là puis alors cette route là de
3: vraiment oh, C'est trop cool on ah, parle d'aventure quoi Excusez-moi ah, je ne
2: ah, excusez ah, voulais ouais. pas tomber sur vous Il a Pas de souci
4: <rire> Il fait chaud très chaud Ouf. José retire son t-shirt euh, Désolé
3: mais là je peux plus tenir
4: Ses muscles saillants pointent vers les autres. Martine le regarde avec un petit pincement aux lèvres. Christine le regarde avec des étoiles dans les yeux. Albert compte. Albert est comptable. 1. Un
5: 1,50.
2: Oui, mais enfin, Albert, euh, voilà... 25. Mais oui, mais vous allez pas compter comme ça Des tous attentes. les litres de, 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 de les litres d'essence ah. qu'on utilise dans, dans, dans ce voyage quand même.
3: Si, ah ah Oula, oh. bah, détendez-vous un je... peu, Albert, quand même. Il hein. euh, y a un paysage magnifique, euh, observez-le, quoi.
2: Oui,
5: bah c'est ce que je fais depuis tout
2: à l'heure. Ah. Oh, je vois, je vois. Regardez là-bas.
3: Ah, la tribu. Je,
2: je crois qu'on est arrivé.
3: Ah, il y a les petites maisons et tout. Regardez, il y a plein de
4: kangourous autour. Ah. Euh, attendez,
2: bougez pas, j'ai par... fait allemand élevé de... Mais il parle pas du tout anglais alors que... Euh... Moi, je pensais qu'on pourrait parler anglais. Euh,
3: vi wir sind freunden. No, I
2: speak
4: English if you oh. want to speak English. Oh,
2: il dit qu'il parle oh. anglais. Je oh. Welcome. vous Welcome.
4: In my bienvenue, tribute.
2: bienvenue dans ma tribu. Bon, uh, we are we are very happy. We are very happy uh, to to help uh, again uh, to fight uh, Petrolenko. Je dis qu'on est content uh, tout ça tout ça. Uh, <rire> yes.
4: Fuck Petrolenko. We have to win because
2: Petrolenko wants my land. Uh, on doit gagner parce que Petrolenko. Co... Veleland, Vel. veulent uh, My Country if you prefer. Uh,
5: uh, il, France, il... il écoute de
2: la country.
0: Ah. Je, ouais,
5: uh, je suis un petit peu no, 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 no,
2: no, 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 Albert, parlant. Vous parlez anglais, Albert, c'est super. Vous ne faites pas que compter, c'est incroyable.
5: Bah Non, j'essaye je, de temps en temps comme de m'intégrer à la vie locale. Oh. So, where are we going to sleep? What well, we have negotiated? Two in this two, lodge, we've two bucks per night.
4: That's in, okay. You have this lodge, but you are two. Personne oh. per lounge. Alors il dit Aye. des chiffres
5: Ça veut dire quoi Albert Il a dit ah, un chiffre en, en fait on va devoir dormir à deux Donc euh...
2: <rire> Moi je peux bien dormir avec José <rire> Je dis ça euh, Mais bah, serait quand même plus Comme logique ça. De faire fille et garçon euh... Ouais
4: mais je sais pas Attends Christine euh, Martine José Ça sonne bien Moi je dis on pourrait juste euh, Voilà Mais en, en copain quoi <rire> Tu vois euh... pas, genre... Non enfin je sais pas Bah
3: écoute que... Bah ouais <rire> Comme, Comme vous voulez pas, hein, les filles ouais, je euh... pas Allez, Eva, euh...
4: Allez, José, on y va! <rire> ok, ah bah c'est parti! on va poser les valises! José, Martine partent ensemble dans la loge. Christine et Albert, de leur côté, ont du mal à créer un contact. Albert compte. Christine pense à son fiancé. 25 qu'elle doit épouser en 26. rentrant de la mission. 27. Mais en même temps, José est si jeune et si beau. Il venait d'avoir 18 ans. Il était beau comme un enfant, fort comme un homme. Attirant. Mais c'est Martine qui est partie
5: avec.
2: Oh, c'est bon, il y a combien de moutons là Ça va Vous n'êtes pas obligé de compter à haute voix, Albert, en plus
5: 375. Hein
2: oh putain. Et toi, t'en penses
4: quoi, José, de cette histoire de pétrole
3: euh, Bah moi, je suis vachement content qu'on soit là. Par contre, ouais. euh, je peux demander pourquoi tu viens dans mon lit alors qu'il y a deux lits, une place dans la...
4: C'est pour qu'on se dis
2: discute plus facilement.
3: Quoi. Ah, d'accord.
2: Ah. Attends, je me rabis. Ouais, ouais, euh, oui, oui, oui c'est moi. C'est parce que en fait, j'arrive pas, je, je suis désolé, je, je vais dormir par terre dans votre dans votre cabane parce que j'arrive pas à dormir, il y a le ça comptable, il compte, compte quoi. Ah ouais, J'en
3: compte des enfin, moutons, ah,
2: non hein. Bah oui, bah c'est ça, mais sauf que ça m'empêche de dormir. Ah ouais, Alors, je m'excuse, je viens ouais, bah ouais,
4: excuse toi. Ouais. On était en train de parler de co. Euh... Ah bah super, bah oui, on
2: peut mettre en place un plan d'action. Ouais, Mon plan d'action, c'est très
4: simple. J'y vais avec un bikini et je leur dis coucou les gars. Pourquoi vous faites ça C'est pas gentil, c'est méchant, faut arrêter. Euh,
3: alors ouais, je suis mais sûr euh... que ça peut marcher. Comment te dire euh... euh... C'est une bonne idée sur papier. Hein. Ça pourrait marcher, tout ça, mais... Euh...
2: Ouais, je sais. Je suis pas convaincue, convaincue. Si
3: ah bah c'est parlait... sûr que c'est pas toi euh... qui va
4: pouvoir faire ça, hein, Christine. <rire> moi, moi j'ai pu parler un peu avec les autochtones. Attends. Non, 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 non. Euh... Tu veux dire quoi bah, rien, enfin, je veux juste te dire que
2: voilà, si, si on doit que miser
4: sur le physique, euh,
2: bah ça marcherait pas. Bah, bah ouais. oui, parce que moi j'ai pas que le physique dans la vie, contrairement à d'autres. Attends, tu dis ça, on se connaît pas.
4: Euh, je veux dire, j'ai fait euh, Sciences Po, excuse-moi, j'en ai un peu dans la caboche. Hein <rire> on dirait pas comme ça, mais. Non, euh, mais euh, commencez euh, pas ouais.
3: à, vous, à vous disputer quoi, c'est si ridicule, on est tous là, tous ensemble dans le même bateau. Alors faut avoir un putain d'esprit d'équipe, sinon on va pas s'en sortir. Hein. Ouais, t'as raison. Excusez-moi.
5: Ah, vous pourriez baisser un petit peu le volume parce que vous m'empêchez de compter là. Chien,
4: chien. En réalité, Albert pense à Martine. Il sait pas pourquoi, mais il pense à Martine. Derrière son comptage se cache la silhouette de Martine sans cesse. Ça l'obsède. Il ne connaît pas cette jeune femme. Il n'a d'ailleurs jamais connu de jeune femme. Mais... Il sent qu'avec Martine, quelque chose est différent.
5: Martine Oh
3: Martine Maman, je suis désolé d'être partie oh, là,
2: oui, ça. Non. Comment ils font pour dormir tous <rire> Martine, c'est si belle. Quoi là Merde. Maintenant ah coincé trois mois avec un mec... Avec un comptable qui craque sur moi... Avec une... Qui crâne sur...
4: Je suis perdue. Uh, 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 Albert uh, Martin...
2: C'est uh, uh, dead. Le kangourou oh. Ça va finir en feu de l'amour tout ça Ça va pas être possible. Il est déjà 5h du matin, j'aurais dormi une heure quoi
4: Trois mois plus tard, la mission fut une réussite. L'ONG a réussi à contrecarrer les plans de Petrolanko. La tribu a retrouvé son calme. Les kangourous kangouroutent. Ils sautillent. Ils font des bonds de joie. Ils font l'amour avec la tribu. Au sens figuré, bien sûr. Et dans l'avion du retour... La nouvelle petite tribu de l'ONG, médite sur ces trois mois passés, médite sur les désirs de chacun, médite sur le comptage permanent d'Albert, médite sur la laideur de Christine, médite sur la beauté de Martine, médite sur la jeunesse de José, médite sur le ravi. Médite vous
5: <coughs>
2: C'était le nouvel épisode de Planète Détresse un bond dans le passé de nos héros qui ne sera sans doute pas sans conséquences sur la suite de leurs aventures Vous êtes toujours encore pour quelques minutes sur les Improgrammables, l'émission du Tour Impro Club qui prend d'assaut Radio Campus Tour 99.5 Quelques mots chers camarades d'improvisation sur cette émission qui touche à sa fin, quelles ont été vos impressions vos difficultés, on a vu que le bafouillage et la faute de français était à l'honneur aujourd'hui.
4: Oui mais alors c'est parce qu'on est le matin en vrai. Tout à fait. Et oui, Donc c'est compliqué le matin.
2: Et oui nous rappelons à nos improditeurs que nous enregistrons exceptionnellement cette émission euh, puisque les improgrammables n'étaient pas disponibles pour le direct de ce mardi euh, 16 février si je ne me trompe alors la prochaine date bien Il y a sûr... déjà
4: des agendas de ministre après 18h le soir. Et après 18h on ne sait plus <rire> quoi problème. faire alors
2: moi j'ai mon agenda
4: elle prend Alors son agenda. Je, je prends mon agenda,
2: agenda dans mon sac, mon agenda dans papier, parce que je suis quelqu'un de moderne.
4: Alors, qu'est-ce qu qu qui se passe sur la culture dans cette prochaine semaine Alors, c'est un rien. petit peu vide en termes de culture. <rire> ah, ah, mais voilà, donc on mais passe tout de suite au mois prochain. Du
2: côté de la radio, nous nous retrouvons, figurez-vous, le mardi 16 mars. 16 mars. Ah, à noter ah, dans vos ah, calepins. Mais ça, c'est parce que le mois de février est un mois parfait. C'est ça, vu exactement. Oui, un oui, mois parfait pour des improvisateurs parfaits. Voilà. On espère, on espère, c'est peut-être un vœu pieux. On espère que d'ici là, nous aurons eu le de vous revoir en vrai euh, chers auditeurs pour des spectacles pour aller boire des bières en tout cas on croise les doigts euh, et sinon c'est le 16 mars de 20h à 21h en direct sur les ondes de radio campus tour et puis bien sûr d'ici là on se croise on se décroise on s'échange des petits mots jolis et
3: on se recroise euh, derrière
2: ah, et ouais sur la page du tour impro club la page facebook bien sûr où on va essayer de vous mettre des petites infos le podcast un petit résumé de tous les épisodes précédents même une petite Photo oh une photo oui. oh là 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 Vous là allez ça. voir nos visages du matin là là. Ah non, non 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 C'est l'âge de ça donne Ça donne envie <rire> Et un gros tonnerre d'applaudissements pour Maxime qui faisait sa première à la technique aujourd'hui
5: je dois dire que j'ai une super animatrice donc ça aide beaucoup.
2: Oh, oh, oh,
4: oh là là, comme si gentil ah, Alors ce matin c'est euh, bisous Bisounours hein, ah, bah, on, voilà,
2: on a besoin d'amour C'est la Saint-Valentin demain.
5: On n'a pas alors, eu le
4: café,
2: voilà.
5: donc il faut au moins ça.
2: On a besoin d'amour. Voilà. Moi ouais, je pense qu'on va s'arrêter là. On bah. va s'arrêter là, <rire> un petit générique de fin. On se retrouve dans un mois tout pile sur les improgrammables Radio Campus Tour. Et d'ici là, portez-vous bien Des bisous Salut Kiss kiss Y'a pas un générique de fin